0: Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, da Igreja Batista, do povo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós em amor e em verdade. E é isso que nós desejamos, que o amor de Deus e a verdade de Deus saiam através de nós. Eu sempre penso na palavra comunhão, como sendo exatamente a nossa capacidade de caminharmos na verdade do Senhor. Muitas vezes as pessoas pensam em comunhão, pelo menos é assim que eu vejo, como sendo mesmo que confraternização. Eu creio que não. Eu entendo que a confraternização, ela envolve os comes e bebes, as alegrias, as histórias, os abraços. Mas a comunhão acontece conforme lemos em 1 de João, no capítulo número 1. Se andarmos na luz, ou seja, na verdade... Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é preciso que nós caminhemos, na verdade, uns com os outros. Podemos dar as mãos, podemos nos abraçar, podemos estimular-nos uns aos outros as boas obras, mas a nossa comunhão é no andar na verdade de Jesus. E quanto mais caminhamos na verdade, mais nós crescemos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Pastor Almeida, muito agradecido pela gentileza do convite para estar aqui, juntamente com o Dione, participando deste evento, deste congresso, Vivendo os Desafios da Atualidade que é trazido aos irmãos e a todo o povo de Deus a, pelo Ministério Viver Bem. E isso faz muito bem a todos nós, sabedores de que somos todos servos do Senhor. E hoje, que é o Dia Internacional do Idoso, estamos encerrando este congresso. A questão da idade, se ela é uma questão mental ou física, eu não vou entrar nessa discussão porque realmente ela é muito longa, não é? e dá, dá muito o que falar. Se você se sente bem, uma vez o um médico me disse, você nunca sabe a idade que você tem se o corpo não reclama. Então, se o corpo não reclama, muito bem, e você sente que tem 18, vai em frente. Tem 35, vai em frente. Tem 100, vai em frente. Há dois ou três anos, não, mais do que isso, sete anos na realidade eu estava... Uh, com a minha esposa residindo nos Estados Unidos e a igreja de que fazíamos parte trouxe como preletor um dos poucos sobreviventes do ataque japonês à ilha de Pearl Harbor, lá no Havaí. Ele estava com 104 anos naquela oportunidade. E com muita gentileza e muita tranquilidade, ao mesmo tempo com muito entusiasmo, ele falou aos homens da igreja naquela manhã. E ele disse, gente, eu inicialmente peço desculpas por todos estes aparelhos que eu estou usando aqui no ouvido. Acontece que eu perdi a minha audição nos primeiros 100 anos de vida. Agora, então, eu tenho que lidar com este assunto aqui. Mas ele ensinou para nós, e eu aprendi dele uma frase, que até hoje eu tenho usado particularmente no encerramento das atividades dominicais da nossa Igreja da Liberdade aos domingos. E a frase é esta. Seja uma testemunha de tempo integral. Seja uma testemunha de Jesus de tempo integral. Onde quer que você vá, você está indo como testemunha testemunha de Jesus. Ele disse: eu vou um supermercado, por exemplo, eu não vou fazer compra não. Eu vou como testemunha de Jesus e aproveito estou ali, compro alguma coisa para casa. Se eu vou à farmácia, eu não vou comprar remédio. Eu entro lá como testemunha de Jesus e aproveito que eu estou lá e compro alguns medicamentos. Mas eu sempre sou uma testemunha de tempo integral. Ele nos ensinou isto. Eu Aprendi esta frase, aprendi esta frase e passei a usá-la desde então. Que cada um de nós seja uma testemunha de tempo integral, independentemente da idade, independentemente da nossa condição física, mas onde quer que estejamos, ali vai estar uma testemunha do Senhor Jesus, é pois com muita alegria que a Dione e eu estamos com os irmãos, trazemos o grande abraço da Igreja Batista da Liberdade, aqui na cidade de São Paulo, eu estou vendo daqui duas ovelhas minhas, um casal diaconal, Daniel, e Miriam Pereira. Querem ficar em pé, por favor? Isso, é muito bom ver vocês aqui participando deste culto nesta noite. Não sei se há outros Irmãos da Liberdade, nós estamos no culto exatamente neste momento, mas é muito bom estar com os irmãos aqui nesta ocasião. E saber que estamos trabalhando com o Viver Bem a fim de ressaltarmos o ministério daqueles que Estando na terceira idade, nem por isso deixam de ser ministros e ministras do Senhor. Porque tem o ministério dado a cada um de nós como crentes em Cristo. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo número 2, que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo adquirido. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é um sacerdote, uma sacerdotisa real. Independentemente da idade, independentemente da condição intelectual, acadêmica, tudo isto fica sujeito a um fato maior. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus, sacerdotes, sacerdotisas do Senhor Jesus. E então, nesta ocasião, quando estamos falando sobre os desafios da atualidade, estamos pensando nos desafios das gerações, na família, o seu idoso, pelo menos, é o tema para este momento, que nós aceitemos o que Deus tem para cada um de nós. Em qualquer época da vida, nós somos sempre servos obedientes ao Senhor Jesus. E que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Jonas e a sua família e toda a membresia desta igreja. Pastor Almeida, junto ao seu ministério, cada colega que está aqui trabalhando, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo amor que a Dione e eu temos sentido desde que chegamos aqui. O mês de setembro, vindo ontem, foi muito especial para nós, porque nós celebramos as nossas bodas de ouro, e em fevereiro deste ano de 2023, eu celebrei o meu jubileu de ouro ministerial. Então, tudo isso compactado num ano só. E pela graça de Deus, 50 anos depois nós estamos aqui. Eu digo a vocês uma coisa, Moisés estava certo, quando ele diz no Salmo 90, versículo 10, e nós voamos. Quando a gente diz, ou quando eu digo, eu creio que faz um ou dois anos, talvez lá se vão 20 anos, né? porque a gente pensa que foi ontem, mas não foi ontem. A vida passa. O tempo voa, mas o nosso Deus é o mesmo hoje e eternamente. O mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de eternamente. Então que cada irmão e cada irmã continue firme na sua jornada, na caminhada que o Espírito Santo propôs diante de você, meu irmão, minha irmã. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus que a sua vida seja sempre o um motivo de glorificação do nome do Senhor Jesus. E que deste santuário continue a sair louvores ao Senhor e a glórias e glórias ao nosso Pai Celestial através do Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A família e o seu idoso desafio das gerações. Devo dizer, pastor Almeida e irmãos e irmãs, que esta é uma reflexão a quatro mãos. Porque a minha esposa Dione também participou comigo ah, desta reflexão, desta meditação. E assim nós juntos oferecemos aos irmãos ah, algumas ideias ou sentimentos que nós temos e na expectativa de que o Senhor vai abençoar os nossos corações de cada um de nós. Quando a gente pensa, e em termos agora preliminares, no ontem, no passado, eu sempre vejo que a família tem representado o esteio da sociedade e da igreja. Sabemos que o casamento foi a primeira instituição de que nos fala a palavra de Deus. Quando Deus separou homem e mulher para que os dois fossem uma só carne. E a partir dos dois, então toda a sociedade vem se tornando mais sólida, mais firme, na medida em que essa sociedade também observa os ditames da palavra de Deus. Quando nós vamos contra a palavra de Deus, quando nós não levamos em conta a palavra de Deus, dias sombrios e difíceis estão à frente para a família. Em termos de família nuclear, por exemplo, ou pontual, a minha família, a sua família, a mesma coisa acontece. Se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada não é o fundamento, a base, nós estaremos semelhantes àquele homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as tempestades, correram os rios e os vendavais bateram, ela não suportou, ela não se sustentou. Mas quando nós edificamos a nossa casa, a nossa família, começando com a sua célula máter, o casamento, sobre a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus que diz que nós somos semelhantes ao homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha e a despeito das tempestades, dos vendavais, dos rios, de tudo aquilo que vem contra a casa, ela permanece firme, porque está edificada sobre a rocha. A nossa oração é que cada irmão e cada irmã tenha a sua família, o seu casamento edificado sobre a palavra de Deus porque luz para o nosso caminho, ela é. Ela também é lâmpada para os nossos pés e nossas caminhadas, também é. É sobre ela que nós somos edificados a palavra de Deus. Então, quando pensamos na família, eu penso no background ou em todo o contexto, a partir do qual os nossos relacionamentos familiares, interfamiliares, ...intrafamiliares são desenvolvidos. Ao longo do meu ministério, tenho observado tanta tristeza... ...em tantas famílias. E muitas vezes, verdadeiras tragédias... ...que a gente até pode pressentir no ar. Lembro-me de uma ocasião em que a Dion e eu... ...estávamos participando de um jantar de ação de graças... ...nos Estados Unidos aquela época, no seminário em que nós estudávamos, muitas famílias da cidade convidavam estudantes para o Dia de Ação de Graças. E nós fomos a uma família, uma família evangélica, uma família que nos recebeu de uma maneira incrível, uma família muito elegante, com um alto nível de etiqueta social, incrível. E eu saí de lá, como ela também, muito impressionados pela educação da família, pela gentileza da família. Mas uma coisa me impressionou além disso. Era uma espécie de frieza entre eles. Todos muito educados. Todos muito gentis. Mas eu percebi isso no ar. E eu não pude entender, não, não deu para compreender de onde aquilo estava vindo. Era muita etiqueta, muita gentileza, muito elogio. Nada de errado, nem com a etiqueta, nem com a gentileza, nem com os elogios. Mas era alguma coisa que me suava um pouco artificial. Mamãe, a senhora está linda demais. Papai, este terno, é para se encontrar com o presidente da república, coisa assim, dessa natureza. Duas semanas depois, eu abro o Jornal da Cidade de manhã, e isto numa época em que os jornais estavam sendo ainda colocados no prelo e a gente lia jornal, era assinante de jornal. E para minha surpresa, triste, eu vejo a fotografia daquele chefe de família e a informação de que ele cometeu o suicídio na noite anterior. E naquele momento que eu li a notícia, primeiro, eu não pude crer. Segundo, toda aquela preocupação que havia no meu coração quanto ao clima que estava naquele jantar, a despeito de toda a etiqueta, aquilo como que se materializou em mim. Ali havia uma família, é verdade. Generosa, é verdade. Bondosa, é verdade. Educada, é verdade. Mas o que mais havia? O que mais havia? A família é fundamental na nossa vida. certa ocasião, dia 23 de dezembro de um ano, eu estava aconselhando um jovem eu disse a ele, olha, eu espero que você tenha um grande Natal. Amanhã, dia 24, à noite, ceia de Natal da família. Então, eu desejo a você um Natal feliz e abençoado. E ele, crente, E ele me disse, pastor, nada disso. O Natal é o pior dia do ano para mim. Eu disse, mas por quê? Porque eu tenho uma família que não é família. Nós somos cinco pessoas. Todos nós temos o mesmo sobrenome. Mas não somos família. Somos desarticulados. Por mim, pastor, eu dormiria hoje, dia 23 de dezembro, e acordaria na manhã do dia 26, para poder passar em branco tudo isso que a minha família vai fazer. Eu não tenho família. Fiquei muito triste, como pode um jovem dizer isto, o dia do Natal é o pior dia do ano, porque eu tenho de aguentar a minha família. E quantos há neste mundo hoje, nesta noite do dia do Senhor, que estão assim, moram numa determinada casa com pessoas com o mesmo sobrenome, mas não são uma família, totalmente desconexos entre si. É triste, porque a família é de fato a base através da qual nós operamos a nossa própria vida. Então, quando eu penso nos desafios da família e também do idoso e a sua família como é que o idoso se sente numa família como estas duas que eu mencionei? Deve se sentir péssimo, porque num momento e numa fase de vida em que o apoio da família é fundamental para que a pessoa tenha todo o seu equilíbrio espiritual, emocional, até mesmo físico, e ela Vai me dizer: Eu não tenho uma família. Eu tenho várias pessoas que levam o meu nome e o meu sobrenome. Mas nós não somos, de fato, uma família. Certa ocasião, fui convidado por um casal que desejava conversar com a, na minha presença. Isso aconteceu. Vocês podem achar incrível, mas nós três, eu sentado aqui, ele aqui, ela aqui. Ficamos conversando durante oito horas. Oito horas consecutivas. E eu voltei para minha casa no final daquele período, muito para baixo. Eu não sou de me sentir deprimido, pelo menos assim o tempo todo, ou ah, várias vezes no mês ou no ano, não é bem assim comigo. Mas eu voltei deprimido. Por quê? Porque eu vi tanta falta de amor e de respeito entre um marido e uma mulher. Dos dois lados. A maneira como eles se tratavam, as palavras que eles usavam, e vou mais adiante, os palavrões que eles disseram um para o outro, aquilo tudo me abateu. Me abateu muito porque eu não podia entender que um casal crente, ou o que se diz crente, membro, o casal de uma igreja evangélica, pudesse proceder e se comportar daquela maneira. Para mim foi duro, foi difícil. Mais uma vez, os desafios da família e, em particular, em relação ao idoso. Eu creio, eu creio que uma coisa que nós devemos evitar é a minha palavra. É a infantilização do idoso. Certamente o assunto já foi tratado durante este congresso. Os irmãos já perceberam que, muitas vezes, nós nos comunicamos com os idosos... Com as palavras no diminutivo? É. Uma vez eu estive num tratamento dentário com uma dentista e ela usou isto. Naturalmente, que eu devo levar em conta que ela era uma dentista para crianças. Então, era uma pediatra e dentista ao mesmo tempo. Mas o tempo todo ela usou as palavras. No diminutivo. O senhor podia abrir a boquinha? O senhor pode mostrar o dentinho? Pode virar a linguinha? O tempo todo, mas é assim que nós fazemos. Quantas vezes, não apenas no tratamento no diminutivo, nós estamos infantilizando o idoso diante de nós? mas até nos espantando com aquilo que não deveria nos espantar. Como é que pode, você recitou esta poesia na igreja, tão longa, na sua idade? É como se dissesse, o que eu esperava é que você esquecesse um pedaço da poesia, ou que nem começasse a falar a poesia. Mas nós fazemos isto, irmãos, com carinho, mas não deixa de ser uma forma de tratar o idoso como se ele fosse uma criança. Estamos infantilizando aquele idoso. Quando, na realidade, ele é um ser humano. E dentro daquela máxima que o médico me disse, se o seu corpo não está reclamando, você não tem ou não pensa que tem a idade que tem, nós quantas vezes deixamos a pessoa até meio que diminuída porque nós a tratamos como se fosse agora uma criancinha que precisa de tudo. Irmã, posso segurar a sua mão? Posso pegar a sua mãozinha? É diferente, é diferente. Cuidado com o degrauzinho. Ah, a pessoa está vendo o degrau. Ela pode não ter firmeza para descer, ela está pedindo a mão para segurar, mas ela está vendo. Os irmãos entenderam? Esse é um grande desafio da comunicação dentro do lar, particularmente onde há um idoso que nem sempre é tratado com o respeito devido a alguém daquela idade, mas é tratado como se já tivesse recuado no tempo, como se fora uma criança. Então vamos, de todas as formas e por todas as maneiras, evitar o processo de infantilização do adulto. Vamos tratá-lo sempre com dignidade, para que ele se sinta digno. Eu me recordo do meu pai, que faleceu aos 98 anos de idade. Uma vez estava me visitando lá em casa. Morávamos no Rio, ele morava aqui em São Paulo com a minha mãe. Estávamos descendo depois do elevador lá no térreo, três degraus para chegarmos ao nível da rua. E ele colocou a mão dele aqui. Eu não disse nada, ele colocou a mão dele aqui e fomos descendo. Um degrau de vez, ele me disse, meu filho, como é que eu podia esperar que um dia eu iria me apoiar em você? Porque afinal de contas, como pai, eu sempre me apoiei nele. E eu percebi naquela fala do meu pai que havia uma certa tristeza de que ele tinha chegado a uma idade em que para descer três degraus ele precisava da mão do filho. ele se sentia, quem sabe, embaraçado, envergonhado, acanhado, constrangido. Eu não iria dizer, pai, deixa, deixa de bobagem. Não, para ele não era uma bobagem. Porque é outra maneira de nós, muitas vezes, tratarmos o idoso. Essa é bobagem, deixa de coisa. Está tudo na sua cabeça. Não, espera um pouquinho. A pessoa não está pensando assim. Ela ainda retém uma dignidade pessoal muito grande e a não ser que esteja debaixo de uma condição física ou mental que lhe tire essa perspectiva, o idoso ele se sente ainda com todo aquele orgulho pessoal, com sua autoestima. E a gente tem de fazer o máximo que pode para mantê-lo ou mantê-la assim, então, infantilização do adulto, para mim, é um dos sérios problemas que nós enfrentamos na sociedade hoje. Queremos fazer o bem, queremos dar o nosso melhor, mas muitas vezes, sem perceber, podemos estar ferindo alguém que não precisa de ouvir nada que seja uma palavra que para ele, não para mim, mas para ele, pode estar diminuindo-o. Então, nós vamos cuidar disso também. Antigamente, no passado, os nossos idosos eram a fonte de toda a informação. As suas opiniões eram sempre valorizadas, eles eram testemunhas oculares da história. Eu estou pensando num passado em que não tínhamos o que nós temos hoje como meios de comunicação e transmissão de conhecimento, como, por exemplo, o doutor Google, que virou médico de muita gente, porque a primeira coisa a fazer é procurar o Dr. Google com os sintomas que está sentindo. Não vai ao médico, mas vai ao Dr. Google, ou recebe a bula de um remédio, vai ao Dr. Google para saber se esta bula está correta, porque aí eu vou decidir se eu tomo ou não o remédio. Enfim, são coisas que aí dependem da idade. Cada pessoa tem a maneira de encarar a sua saúde. Mas antigamente eram os nossos idosos a fonte de sabedoria na família, a fonte de conhecimento na família, até porque viram as coisas, os fatos, e agora podem passar a sua impressão para nós. A casa, por exemplo, do vovô, a casa da vovó, a comida da vovó, essas coisas todas, a receita da vovó, tudo isso tinha um impacto muito grande, muito forte na vida das famílias. Hoje, naturalmente, a situação mudou por várias razões. Então, nós não temos mais a mesma visão que tínhamos os idosos como nós a tínhamos no passado. Porém, eles sempre passavam os códigos morais e espirituais para a nossa família. Quantos são os netos que até hoje, netos e netas, que até hoje se recordam dos papos que tiveram com o vovô e a vovó, os conselhos que receberam, da influência poderosa deles na sua vida. E a gente, com alegria no coração, agradece. Eu não conheci os meus avós paternos, mas conheci os meus avós maternos. E Deus, certamente, me abençoou muito através deles, lá na cidade de Bauru, onde eu nasci e fui criado, sempre dispostos, sempre alegres em nos receber. E toda vez que eles vinham à nossa casa, para nós era uma alegria imensa. Vovô chegou, a vovó chegou. Ou então, quando o vovô nos colocava no seu caminhão e nos levava para uma fazenda, ou um sítio, melhor dizendo, que ele tinha na área da cidade de Tibiriçá. Que alegria ir com o vovô e depois retornar com o vovô. E durante as noites não havia energia elétrica na casa. Então a gente dependia das frestas por onde entrava a, a luz da lua. Então, no momento que a minha avó apagava tudo, a gente se sentia assim, meio que naquele bril, dava para pegar uma faca e cortar, uma tesoura. Mas depois a gente se sentia bem, porque a vovó estava ali, o vovô estava ali. Então, no passado, nós tínhamos, possivelmente, uma grande e maior aproximação com os nossos idosos dentro de casa. Eu ainda estou dentro desta ideia o idoso e a sua família, e como a comunicação acontece entre as gerações. Mas atualmente mudou por várias razões, nós sabemos disso. A própria tecnologia, ela se alterou de uma tal maneira que dentro do nosso curto espaço de tempo, historicamente falando, nós temos visto maravilhas incríveis na tecnologia. Alguém se lembra do fax, por exemplo? Ele ainda existe. Ainda é usado. Mas houve um tempo que ele era algo assim fora do comum, porque alguma coisa vinha e já saía diretamente ali, era impressa e colocada diante de nós. O telefone celular alterou radicalmente todas as coisas. Sabemos disso. E vemos como as crianças hoje já nascem num mundo tão diferente que se a gente entregar um telefone antigo, talvez a criança pergunte, o que é isso? Não, é para você discar. Discar o quê? Fazer assim, ó, com o número. Para muita criança, isto ainda não foi visto, porque o mundo mudou, e mudou num curto espaço de tempo. Mais do que isso, a evolução que nós temos nos meios de transporte, nos meios de comunicação, nos deslocamentos. Eu me recordo de quantas vezes viajei entre Rio e São Paulo ah, de trem. Era o que nós mais usávamos. Depois os ônibus vieram e encurtaram o tempo. Depois, com a disponibilidade cada vez maior de voos, porque houve também um período na história em que viajar de avião era coisa para pessoas raríssimas, que não havia dinheiro que cobrisse uma passagem. Hoje não, hoje você ah, tem acesso, quando é possível, a voos para todos os lugares. Antigamente a pessoa, quando viajava de avião, viajava de terno e gravata. Hoje é comum bermuda e chinelo. Por quê? Porque tudo isso tornou-se parte da nossa vida. E isso influi também na forma como nós vivemos com os idosos dentro das nossas casas. Os meios de comunicação, como hoje o WhatsApp, por exemplo, o Instagram e outros tantos, têm criado em todos nós um senso de urgência, de imediatismo, que muitas vezes alguém nos manda um WhatsApp, por exemplo, quatro minutos depois liga, você recebeu? Não, mas por que você está ligando? Não, porque você não recebeu. Sim, eu recebi faz quatro minutos, mas não respondi ainda. Mas hoje em dia tudo é imediato. Você tem que dar conta de tudo isso. Por isso que nós gastamos horas diariamente junto a um celular, junto a um Instagram. Já nem falo e-mail, porque e-mail agora também já está, coitadinho, começando a, a cair pelas pontas. Mas as mensagens instantâneas criaram em nós um imediatismo e isso é cobrado de nós. Se você fica 24 horas sem responder um WhatsApp, é quase uma calamidade pública, porque alguma coisa está acontecendo. Alguém me disse há não muito tempo, o senhor está me ignorando? Eu disse, não. É que não pude chegar lá, porque se eu for parar, cada vez que entrar no WhatsApp, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não, não tem jeito. Mas o mundo exige isto porque os meios de comunicação cada vez mais rápidos desenvolveram em nós essa necessidade do imediato. Mas ainda, a globalização, a era digital, toda a informação na ponta dos dedos, a evolução nesses meios de comunicação. Nós temos os conceitos agora do que é descartável e do que é permanente. Então, reciclável, descartável... Isso hoje faz parte do nosso vocabulário, faz parte da nossa vida. E mais uma vez, vamos levar em conta que muitas vezes o idoso ainda não está afeito a esta situação. E nós como que exigimos dele que faça isto? Porque afinal de contas, hoje é o que se deve fazer. Então você trabalha, por exemplo, com a inteligência artificial e espera que o idoso consiga manter-se a par disso tudo. E quantas vezes até mesmo em nossas igrejas, temos idosos que estão à margem do processo da igreja, porque eles ainda não sabem lidar com toda essa parafernália, Ainda não sabem mexer em nada disso. Eles ainda precisam de um formulário escrito num papel. Mas nós pensamos que todo mundo está por dentro. Mas não é bem assim. Então, cuidar do idoso na família é levar em conta que ele pode fazer tudo aquilo que os membros mais jovens da família estão fazendo, porém, pode levar um pouco mais de tempo porque eles tendem a se acostumar a uma nova linguagem, a uma nova maneira de fazer as coisas, a uma nova maneira de ser. Um colega pastor disse recentemente, numa reunião de pastores, que a esposa dele havia chamado a família para o jantar. O jantar está na mesa, vamos jantar, o jantar está pronto. Aí um dos filhos, adolescente, chegou, mamãe, não grite. Ela não tinha gritado. Ela disse, não, eu não estou gritando, eu estou chamando vocês para o jantar. Por que a senhora não mandou um WhatsApp para nós? Agora, pensa bem, estão dentro da mesma casa, dentro da mesma sala, e depois a sala de jantar, mas ele dispensou qualquer aviso da mãe, a não ser que fosse uma mensagem escrita. Estava vendo dois adolescentes lá da Igreja da Liberdade, lado a lado, olhando os seus celulares. Eu perguntei, a conversa está boa? Porque é possível que eles estivessem conversando mesmo, só os dois conversando, mas sem trocar palavras. Vamos mandando mensagem para cá, mensagem para lá. E muitas vezes a mensagem vem não a palavra completa, não é? Vem BLZ para beleza, aí vem aqueles emojis assim, assado, etc. E você tem que adivinhar o que é. Mas note bem, tudo isto representa modernidade de comunicação. Não há nada errado com isto. O que há é que às vezes nós não damos ao idoso tempo suficiente para ele se adequar a essa nova realidade de comunicação. E então, as gerações dentro da família também sofrem, porque nós queremos ou pensamos que todos ali estão no mesmo nível de conhecimento quando isto não acontece. Como aqueles, por exemplo que tem dificuldade em lidar com a Bíblia num tablet, com a Bíblia num computador, etc., porque sentem falta da capacidade, da possibilidade de passar as páginas. Parece simples, mas que é isso? Qualquer um domina isso? Qualquer um não? Nem todos dominam isto. E há preferência àqueles que querem algo escrito porque podem fazer anotação. A anotação que você vai fazer em cima da tela de um tablet é diferente daquela em que você coloca com a sua própria mão e com a sua própria letra o que você quer escrever. Agora, na família, como temos representantes de diversas faixas etárias, é preciso que tenhamos também desenvolvido em nós o desejo de cooperar uns com os outros particularmente com os idosos, que precisam muito do nosso apoio. Claro, porque há situações específicas, até mesmo na saúde, para as quais eles ainda não encontraram um encaminhamento mais rápido. Vamos ajudá-los, vamos favorecê-los. O idoso não pode se sentir ostracizado, menosprezado, colocado de lado alguém que não recebe mais nenhuma conversa. E se a pessoa sofre de alguma perda de audição, muitas vezes acabamos não mais conversando com a pessoa porque ela, ela não está entendendo não. No terceiro, o que A gente já desiste e vai em frente. E a pessoa vai se sentindo fora do processo da própria família. Ou crises na família. Um dos pedidos de oração mais duros que eu já recebi foi de uma avó que me disse, pastor, o senhor pode orar para o meu filho e a minha nora me deixarem ver os meus netos? Todos crentes, todos membros de igreja, mas fazer isso com uma pessoa, seja lá qual for a razão, eu não soube da razão, eu só soube do pedido dela. Eu queria ver os meus netos, mas meu filho e a minha nora Estão assim, ó, para não me deixar ir. E já há muito tempo que ela não via os netos. Para mim, isto é alguma coisa incompreensível. Pode ser, claro, que ela seja uma pessoa que está metendo o bedelho, como se diz em tudo, quanto é a situação da casa, etc. Eu não sei. Mas ainda que seja, que a gente possa admoestar em amor. Porque é isto que nos diz a palavra de Deus. Quantas vezes a pessoa na igreja é uma, em casa é outra. Na igreja canta, abraça, manda paz um para o outro, diz eu te amo e te recebo no nome de Jesus, mas em casa não é nada disso. E o idoso sente isso, especialmente porque as suas limitações o tornam ou a tornam vulnerável para vida a realização de tarefas todos os dias. O idoso e a sua família, essas situações dentro de casa, o Senhor é o Senhor do tempo, irmãos. E quando nós damos o devido valor, o devido espaço àquele que é idoso, a família é abençoada alguns textos da palavra que eu quero deixar com os irmãos. O primeiro está no Salmo 48, versículos 12 a 14. Salmo 48, versículos 12 e 14. Sobre a influência dos idosos em nós. Andem em volta de Sião, rodeiem Sião toda. Contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar a gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Nós ouvimos dos nossos idosos em casa as histórias do Senhor e o quanto o Senhor nos tem abençoado, e quantos idosos procuram transmitir à próxima geração a palavra de Deus. Nós encontramos no Salmo 78, versículos 3 a 6, palavras semelhantes, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos aos seus filhos, Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Os idosos têm, irmãos, este papel tão importante de passar para gerações subsequentes, não apenas a história da família, mas a história do que Deus tem feito na família. Eles são uma fonte de conhecimento espiritual e no Salmo 92, versículo 14, a palavra nos diz o seguinte, Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Na velhice ainda darão frutos. Se você, meu irmão, minha irmã, no momento da sua vida, convive na sua família com um idoso, dois idosos, seja o que for. Agradeça a Deus a vida desse idoso ou dessa idosa. Dê todo o seu apoio, porque a transmissão da fé está vindo através deles, como aconteceu com Lloyd, Eunice e Timóteo. A fé autêntica que começou lá em Lloyd e que passou para a tua mãe Eunice, e estou certo, esta fé habita em ti também. Recebamos sempre com alegria e amor a presença do idoso entre nós, porque Deus tem algo para nós através de cada um deles. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que pudemos refletir sobre a presença do idoso em nossos lares e a bênção que eles são. Pedimos a Deus que tu abençoes cada família representada aqui, enchendo cada família da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia, da tua paciência, da tua longanimidade, especialmente quanto aos idosos que são abrigados nas famílias. Senhor, abençoa-nos em toda e qualquer faixa etária da nossa vida. Dá-nos a alegria de te servir. E, Senhor, que na velhice cada um de nós continue produzindo frutos para a glória do Senhor Jesus. É no nome dEle que nós oramos.
1: Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que preciosidade, né, queridos? Eu estava conversando com uma pessoa hoje. Eu sou pastor de adolescente, né, para quem não sabe, e para quem não me conhece. E eu tenho 38 anos. E eu conheço várias pessoas que dizem que querem ser pastores, vários adolescentes. Vários jovens, talvez vocês conhecem, mas que no primeiro desafio já desiste ou que você pede algum favor, já fala assim, ah, mas eu não vou fazer, não é assim, né? A gente vive uma geração que, que as pessoas realmente querem tudo fácil, né? E receber aqui o pastor Fausto, como eu já falei aqui ontem, o pastor Irlande, Durvalina, pessoas cheias do Espírito Santo, que estão dando frutos ainda, né? Como, como diz o texto que foi lido aqui, é muito bom. Então eu vou recomendar para cada adolescente que escutem essas mensagens, porque realmente são pessoas que se dedicam até hoje, mas pessoas também que aceitam desafios do Senhor, tem caráter, né tem vida com Deus, e a gente vive uma geração né da, dos 30 para baixo, ou até da minha idade, 38 para baixo, que realmente qualquer coisa já... Eu não quero mais ficar na igreja, isso não é para mim... Qualquer obstáculo já é um grande problema, porque tem tudo fácil. Então é questão aí da tecnologia mesmo. Queridos, eu quero aqui também justificar, o pastor Almeida não está aqui conosco falando, ele está presente né, em todos os cultos, inclusive, mas ele fez uma cirurgia na boca, então não está não conseguindo falar, assim, falar para estar no púlpito, né? Quem conhece sabe que ele fala bastante, mas ele está ali quietinho, né? Então, está é, lá observando tudo está desfrutando de tudo, glória a Deus pela vida do Senhor, também o pastor Rafael Gadelha, ele está no estado do Amazonas pregando, por isso que ele também não está aqui, conhecendo o pastor Rafael, com certeza ele está morrendo de saudade, meu celular está ali embaixo carregando, deve ter uma mensagem dele assim, manda um abraço para a igreja e fala que eu estou morrendo de saudade, toda vez que ele está ausente ele fala isso, eu amo a igreja, batizando do povo, estou morrendo de saudade, Fala para eles, realmente o pastor Rafael ama muito vocês, então por isso ele não está aqui conosco, tá bom? Coloquem em pé em nome de Jesus Vamos orar então para encerrar esse culto Maravilhoso Quero lembrar vocês que o pastor Fausto também estará conosco né? Às 7h15 Nós temos alguns livros lá fora Bem interessantes também Para que você adquira aí e ganhe conhecimento Três livros da missionária Durvalina E outros dois livros muito bons Um sobre a carta de Paulo aos filipenses Paulo preso E falando de alegria e falando de contentamento E um outro livro muito bom que fala também sobre envelhecer de forma saudável eu, eu gosto muito de livro, eu amo livro, né? E eu olhei a parte de trás do livro e estava escrito assim Quando que nós temos que pensar no envelhecimento? Desde muito novo Desde quando a gente tem consciência do que é envelhecimento Então vamos nos preparar para chegar aos 90, aos 98 A Elo falou que eu tenho que viver até 100 Então por isso que eu estou buscando emagrecer, né? Para viver até 100 Amém, feche seus olhos Pai, obrigado Deus, obrigado por essa palavra tão preciosa Obrigado Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela vida do pastor Fausto Pela vida do pastor Almeida, pastor Rafael Gadeira Enfim, todos os pastores, ó Pai, que tem nos abençoado tanto Hoje especificamente pelo pastor Fausto, Deus Que essa palavra realmente, Senhor, venha frutificar no nosso coração Deus, nós queremos pensar na terceira idade como algo, como algo bom, algo gostoso Estamos, ó Deus, nos preparando para isso, Senhor. Mas nós não queremos nos esquecer dos idosos que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte da nossa família. Senhor, nos dá um olhar, um olhar realmente de amor, de graça e gratidão. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós tratamos sim o idoso como, como uma criança. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para o idoso e achamos chato o que Ele está falando, achamos que está cobrando... e falamos que não é mais a época deles... e que eles não sabem o que estão falando... nos perdoe por isso Senhor... nos perdoe Pai, nos dê Senhor... nos dê a alegria de abraçar os nossos pais... abraçar os nossos avós... abraçar Senhor os nossos tios e tias... aqueles ó Deus que são parte da nossa família... nós queremos desfrutar da nossa família como um todo... das crianças, dos adolescentes, dos jovens... Dos idosos também ó Pai Obrigado, obrigado Senhor pelo Pastor Almeida Por essa preciosidade Desse congresso Como nós temos aprendido Senhor Com esses homens Com esses heróis da fé Senhor Homens que estão aí Com 50 anos de ministério E ainda pregando a Tua Palavra Com vigor Senhor Pregando a Tua Palavra com alegria, com obediência Como talvez A primeira vez que pregaram É um exemplo para nós ó Pai que realmente, Senhor, a igreja batista do povo, que já é uma igreja geracional, esteja com o coração aberto, Senhor. Para realmente honrar desde o Kids até o viver bem. E sejamos, Senhor, uma família que vive em comunhão, como foi falado aqui, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe.